1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Si me ves volando contra el viento Es que siempre digo lo que siento Quiero ser así Y dar lo mejor de mí Hacer. Aunque sé que me queda mucho que aprender que hay en la vida seguiré igual y no me rindo jamás no me rindo lo importante es
0: César Vanara Puey Redón, abre la Semana de Buenas Compañías. Ser uno mismo se llama el tema. Lo que yo
2: puedo dar, y prefiero no prometerte nada más. No me pidas una respuesta, y esta noche verá mi fiesta. Déjame cantar, siento que es mi lugar, mi destino. Lo importante es...
0: ser uno mismo, ¿no? Linda canción de, de, Lerner, que tiene, de Lerner de César Banana Edón, que tiene qué sé yo cuántos años, vos que tenés más años que la escarapela che, este ¿cuántos? ¿cuánto, cuánto tiene esto? ¿eh? ¿Cuánto, ¿cuántos años tiene esta canción? pero mil, mil más o menos bueno, muy bien, buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo, cómo va todo? ¿Eh? ¿Cómo estamos con esta cuestión del coronavirus? Un virus que hemos coronado. Lo hemos puesto ahí encima, ¿no? Recién cenábamos con mi señora esposa, este, debido a... Bueno, siempre cenamos juntos, pero cenábamos afuera, en un lugarcito lindo, agradable, ahí cerca de, de, de nuestra casa... 1988, el tema 98, 2008, 2018, 2020, 32 años tiene. Bueno, este y hablábamos de esto. Ella me decía, no fíjate cómo hay un montón de, de videos y de qué sé yo recomendando qué hacer este ante estos periodos de, 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 de qué sé yo, de cierta limitación, encierro, cuarentena, como queramos llamarle, para algunos, para otros no. Eh, y ella decía, bueno, ordenar tu casa, dedicarte a vos, este, de esto, lo otro y, y no, digo, pareciera que este virus vino a poner a cada uno en su lugar Que es el ser uno mismo, ¿no? el afuera y metiéndose con uno mismo Fíjense que, que en China, China o Japón, no recuerdo dónde era. Bah, No importa, por ahí Este, Ustedes después lo googlean y lo ven esta, esta cuestión de, de, del, del, del virus coronado, este, eh, porque es el rey de, del mundo en este momento, eh, este, y tiene un 19 en numerología, ¿no? el 19 es recontracármico, es la intolerancia, ¿no? la, 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 justamente el ser uno mismo, porque es 1, y 10, 19, 9 y 1, y 10, 1 más 0, 1. Eh, pero, eh, esta cuestión de, 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 de dedicarse el tiempo, de esto, de reunirse con los hijos, de, 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 que, de lo que habría que hacer siempre dentro de lo posible y equitativamente, ni todo de una cosa ni todo de otra. no este Bueno, tenés un poco de crema para las manos, no porque me puse alcohol y me reseca, viste ustedes tendrían que tener crema para las manos en la producción, con un poco de aloe vera o humectante, una crema de manos, rejuvenecedora de manos, algo de eso. No, no tienen. vos Gerardo no puede no tener. Es una lija, una piedra pome, podés. no, no es de puto. No, no, no es de puto, no, no, no ¿qué de puto? Pues este pero quiero hablar un poco de esto, ¿no? poner un poquito de hilaridad en el medio, pero hablar un poquito de esto porque tengo mi, mis propios pensares y tengo mis propios pesares. ...sobre estas cuestiones... ...a saber... ...después ustedes pueden... ...evacuar sus opiniones... ...verter sus opiniones... ...y qué sé yo qué... ...no voy a entrar en especulaciones... ...hablando de situaciones económicas... ...por las cuales se han beneficiado países... ...muchísimo... que, que han podido obtener de esta situación un beneficio que nunca hubieran podido obtener de otra manera. Ejemplo, el petróleo, comprar el petróleo a valores irrisorios con respecto a los valores que estaba. Voy a hablar de las consideraciones que se tienen ante este virus y que son aparentemente lógicas de acuerdo al nivel de posibilidad de transmisión que hay. Por supuesto que esto nos va a llevar al encuentro con nosotros, ¿no? Esto nos va a llevar... Ah, les decía que en China o Japón, no me acuerdo dónde era, creo que en China, por este terrible aislamiento y todo lo demás, se dan más pedidos y más solicitudes de divorcios o separaciones que nunca. Porque la gente tiene que convivir. Vos imagínate que yo te meta con tu mujer o con tu novio o tu pareja 10, 15, 20, 30 días ahí adentro y no puedes salir a la esquina. Vos, imagínate vos, ¿no? Imagínate esto. Si no te llevas muy bien, explota todo. Y estas demandas o estos pedidos de divorcio de determinados países se dan por esta situación de un encuentro para relaciones de pareja, no vínculos, sino relaciones de pareja que están ahí, que nunca fueron un vínculo, que están... Y entonces que los ruidos, los ruidos del laburo, los ruidos de los chicos, los ruidos de esto, los ruidos de lo otro, vienen tapando. Entonces, este virus también se ha introducido en la vida privada de las personas. Pero yo quiero hacer alguna consideración que tiene que ver con otras cuestiones. Y que a mí, hoy hablábamos en el chat con mis amigos y yo les decía, no entiendo. Me dicen, ¿qué no entendés? No entiendo. No entiendo. ¿Pero cómo no entendés? Sí, no entiendo. No entiendo por qué mueren. 12 niños por minuto, por minuto en el mundo de hambre, 12 por minuto. ¿Saben cuánto significa por día? 18.000 niños que mueren por hambre y causas evitables, ¿no? Causas evitables. De hambre, la Organización Mundial de la Salud habla de 18.000. Esto significa un millón y pico de niños al año. No sé cuántas personas llegarán a morir por esta este, pandemia, pero sí sé que un millón de pibes al año... En Argentina, querés saber, un chico cada tres horas muere de hambre. Ahora, yo no escucho, no, por lo menos yo, a lo mejor estoy un poco al pedo en la vida, o demasiado metido en mi mi trabajo, en mi profesión, muy absorbido por los pacientes, y el tiempo que me queda libre, cocinando ahí con mi mujer, hablando de cosas que... No me entero, no me llega cuál es la difusión que hay de estas cuestiones. Sí, un 30% de gente con hambre, un 25% de pobreza, un 34%, sí, sí, sí. No, las muertes por hambre de niños, que son uno cada tres horas. Yo no lo estoy diciendo, ¿eh? yo no inventé esto, está escrito acá, o sea, está escrito en, en las estadísticas mundiales, en, 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 en páginas y en lugares que tienen que ver con nuestro, nuestra vida, la de como país y la de los demás. 140.000, 140.000 mil al año, 140.000 al año mueren de sarampión. Pero vamos a otro tema, la tuberculosis, enfermedad, si la, hay. la tuberculosis, que es un virus que se propaga por la saliva y que el, el gritar, el hablar, el cantar, es tan lábil el virus de la tuberculosis que llega a 10 metros, 8, 10 metros, mucho más largo que este, un metro y medio, no, el otro llega a 10 metros. Se lleva... Un millón de muertes al año, un millón de muertes al año, de los cuales un cuarto de millón al año. No, a ver, toda muerte debe ser tenida en cuenta. Una vez yo hablaba en, en la radio que tenía en Ramos Mejía con un senador y le hablaba de, de, de tuberculosis o de sífilis, no me acuerdo, en La Matanza, y me dijo, bueno, por un, murieron tres chicos nada más. Le dije, ¿cómo nada más? ¿Me estás jodiendo? ¿Cómo nada más? ¿Qué quiere decir? ¿Son tres nada más? Una cosa es que los atropelle a alguien, otra cosa es esto, otra cosa es lo otro, y tres nada más, ¿qué quiere decir nada más? Entonces digo, un millón de muertes por tuberculosis, 757 aquí en el país, 757 aquí en el país de tuberculosis, esto significa dos por día, mueren dos personas hasta ahora por el coronavirus, gracias a Dios y a todos los santos, y a los mecanismos que el gobierno arbitra, yo no sé, no sé. Bueno, lamentablemente, no nada más, murieron dos personas, lamentablemente. Bueno, dos por día mueren de tuberculosis, y tres por día mueren de hambre. Pibes, niños, que no tienen un carajo que ver con nada, con nada de la historia de las decisiones. Entonces yo no entiendo, ¿entienden lo que no entiendo? O sea, no entiendo, no entiendo por qué... este, A ver, yo llegué al edificio donde está el consultorio mío, que es, eh, eh, bueno, nada, ahí frente, frente a la CGT, en, en, en la zona donde está la CGT, en el, el edificio de enfrente, este... Y había un patrullero, le pregunto al, al de seguridad, al señor de seguridad de la entrada, ¿qué pasa? Venían a buscar cuatro coreanos, ¿por qué? Porque no están respetando la, la ¿cómo se llama esto? La cuarentena. Y dónde no sacaron la información, digo, los tipos están, ah, oh, qué sé yo. Digo, debe ser la declaración, deben saber que están acá en el domicilio, ¿cómo carajos se enteran? No sé, tienen ojos y como había en en Egipto, ojos y oídos del rey, tipos que andaban por todo el reino y después venían y le contaban al rey. ¿Quién carajo le cuenta de los coreanos esto? que se los llevaron, lo deportaron? Me parece bien. O sea, me parece bien que el tipo que no cumple con la cuarentena porque viene de afuera, le pongan 100 lucas de multa y 5 años de cárcel. Ahora, me parece muy bien que los vecinos acusen a quien no cumple la la cuarentena. Ahora, ¿cuándo los vecinos se calientan cuando una mina es recontra cagada a palos a los golpes y se escucha en el hogar donde vive y la cagan a palo y la recontra cagan a palo cuando abusan a un niño, cuando cagan a palos a, a, a un niño, cuando andan los vecinos, todo el mundo, pero digan, sí, ya sé, las marchas después del nunca más, mil marchas, que no, honestamente les digo, pero se los digo con todo cariño, se los digo con todo respeto, no sirven para un carajo, díganme que se logró. ¿Qué se logró? Que hay una mujer muerta por por, por, por de, 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 de muerte de, de, de vínculo, de, de, de violencia doméstica, perdón, cada 16 horas, 18, 20 horas. Vamos aumentando, antes era cada día, ahora estamos por promedio cada 20 horas. Y los pibes que son muertos por violaciones y esto y lo otro. Entonces, no entiendo. ¿Qué no entiendo? No entiendo. O sea, no, mi cabeza... No, no puede comprender por qué si un 10 o un 12% de las niñas de 14, 13, 15 años cree que el anticonceptivo, que la pastilla anticonceptiva frena el ingreso del HIV, que no tiene un carajo que ver una cosa con la otra, nadie se encarga de dilucidar y de hacer una campaña para las enfermedades de transmisión sexual, que se llevan... Si ustedes supieran el involucramiento de la cantidad de muertes por alcohol, por alcoholismo que hay en el año, hay muchas más que las muertes por hambre. Y que por sarampión, por supuesto. Entonces, no entiendo... ¿Qué no entendés? No entiendo. O sea, me parece muy bien que se corone a este virus pandémico mundial. Pero llevamos tres meses de virus y hay lamentablemente, no sé, 3.000, 2.000, 4.000 personas muertas, no tengo el dato, realmente, perdónenme. Cuando, en realidad, cuando en realidad llevamos de tuberculosis, en los tres meses del año, 240.000 personas muertas. cuánto pibe? ¿Qué estás hablando, Martínez? ¿Sos pelotudo? ¿Qué estás hablando? No, no, 240.000, un millón de muertes al año. Ahí lo tienen, fíjense, ahí tienen. Cuando en realidad llevamos aquí, en Argentina... 60, 75, 220 pibes muertos de hambre. Muertos por hambre. De los cuales mueren 1.300.000 al año en el mundo de hambre. Y yo no vi que las potencias del mundo se ocupen de este quilombo. Realmente una pandemia, porque sucede en todo el mundo, saca algunos países, qué sé yo, de, de nivel de la puta madre, pero ¿cuántos? 15, 20 y los otros 160 países, esto es lo que no entiendo. No entiendo que el Presidente de la Nación se reúna con todos los cráneos de la medicina y al otro día diga que el agua caliente combate el virus. Cuando no es así, ¿quién carajo le informa? No entiendo que el Ministro de de Salud diga, esto no va a llegar nunca a la Argentina, es muy difícil que llegue, y a los 20 días que dijo eso, tiene todo el virus metido adentro. Pero más allá de la ignorancia, más allá de la falta de información, más allá de los pelotudos que los asesoran, lo que no entiendo es por qué se le da la importancia que se le da esto, que está bien que se le dé hasta ver qué sucede, pero no se arbitran los mecanismos necesarios. En Corea del Sur, se instaló una aplicación que tiene obligación todo el mundo de tener porque las empresas, imagina, las empresas de telefonía te saben el, el color de la bombacha que tenés puesto. Muy bien, ok. Entonces vos tenés que bajar una aplicación y con esta aplicación te dan las instrucciones todas, 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 todas el virus, todo toda información correcta, viste no lo que dice uno, un médico, el otro dice que no, el otro dice que sí, el agua caliente, el agua fría, no, te dan toda la información. Entonces te dicen, cualquier síntoma usted se comunica de esto. Entonces el tipo se comunica, ¿qué sucede? El tipo es citado en un lugar, va en el auto, ni siquiera llega al hospital. Vienen con una ambulancia, camioneta, lo que sea, se bajan dos tipos con toda la, 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 la escafandra y le toman una muestra y en 24 horas le dan... Le dan el resultado. Corea del Sur eliminó absolutamente la propagación del virus. No sé si tuvo algún caso ahí. Frenó todo porque todo el mundo responde a esta cuestión. Guay que no tengas el, la aplicación bajada. Guay que no llegues a tener un síntoma y no lo comuniques. Agárrate, Catalina. Brasil tiene una aplicación así. Nosotros no la tenemos. Digo, no estoy comparando ni mejor ni peor. Estoy diciendo por qué. Si es una pandemia, afecta afecta a todo el mundo, ¿por qué no usamos mecanismos de países, aunque estén por encima, por debajo de nosotros, que son útiles? Ahora digo una cosa, si un tipo entra con tuberculosis a Ezeiza y, dice, ¡Ah! y mandó a 10 metros el virus que queda flotando en el aire y le agarró a alguno que está bajo de defensas, desnutrido, ¿qué que se opuesta en Ezeiza, es un tipo malnutrido, no porque esté en Ezeiza es porque anda viajando por el mundo y es millonario, qué sé yo. ¿Quién carajo le controla la tuberculosis que trae el tipo de afuera? ¿Quién carajo le controla la tuberculosis? Digo yo, porque es contagiosa, se imaginan a qué punto mueren un millón y pico de personas por año. Entonces esta, esta conciencia ciudadana, así como te metieron la globalización, te metieron esto, te metieron lo otro, te fueron metiendo todo esto. Ahora te meten esto de la conciencia ciudadana de que de esto lo otro para lo que les conviene. Porque tenemos varios problemas de salud emergentes y, y fatales terroríficamente en el mundo y en nuestro país. Te vuelvo a repetir: 12 pibes por minuto, uno cada 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, se murió un nene de hambre. 6, 7, 8, 9, 10, se murió otro. 11, 12, 13, 14, 15, se murió otro pibe. Uh-huh. Ahí se murieron tres. pasaron 15 segundos en el mundo. En Argentina, cada tres horas, quiere decir que un ratito antes de empezar este programa, un ratito después se acaba de morir un niño de hambre. Se murió, ¿listo? Se murió. Bien, entonces no entiendo. No entiendo, ¿saben qué no entiendo? No entiendo por qué... El casino de Buenos Aires, el hipódromo, donde están las máquinas tragamonedas, hasta ayer, hay una noticia hoy de un periódico, eh, no me acuerdo cuál, en internet, que hasta ayer estaban abiertos los casinos. ¿Saben cuántas personas entran en casino? ¿Cinco mil, ocho mil? ¿Saben dónde están? En los subsuelos, en, en las bajo tribunas del hipódromo de Palermo. Hay ocho mil o diez mil máquinas, tragamonedas. Está abierto. Maravilloso. No entiendo, me decía recién un muchacho que me atendió en la mesa, que es el metre del restaurante donde fue a comer, Andrés, que lo conozco. No entiendo, me decía, pusieron menos frecuencia de colectivos porque no todo el mundo va a trabajar por esto, porque y va más gente en cada colectivo porque la gente tiene que ir a laburar. No entiendo. No entiendo el subte, hasta las pelotas de gente, no entiendo. No entiendo que esté lleno de gente, absolutamente lleno. No entiendo por qué no puede ir la gente a las canchas de fútbol, que está bien, pero juegan los jugadores. Ayer vi el partido de Aldo Civi con Racing y los tipos están escupiéndose, escupiendo digo no a propósito de insulto, transpirando y chocándose la transpiración, los alientos todo uno al otro, cuando se agarran, cuando se manipulan para evitar un, un, un gol, un foul, toda esta cosa. ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo, no entiendo las cosas hechas a medias. No entiendo este mundo a medias para lo que le conviene. No entiendo que el petróleo valía 100 dólares y ahora vale 30. Y Estados Unidos con Saddam Hussein se metió en el Golfo Pérsico y cuando no le convino más dijo que San José tenía armas químicas que en la puta vida se las encontraron, lo hizo mierda y copó el petróleo, y junto con Rusia, por supuesto, y otros países que tienen repartido el Golfo Pérsico. Pero salieron los árabes, y a la puta que te parió con todo, Dubai esto, lo otro, toma pa' vos con el coronavirus. 100 dólares vale tu barril, metete el barril en el orto, vale 30 ahora. ¿Por qué? Y si no hay consumo de esto, consumo de lo otro, si si paran los barcos, los cruceros del mundo, los aviones, y esto, y lo demás acá, y lo demás allá, y hay menos frecuencia, y hay menos consumo, y hay todo menos, si las industrias bajan, y hay todo menos consumo de energía, por tanto, menos consumo de petróleo que genera la energía, y esto, y lo otro, y el gas. Entonces el petróleo se fue a la mierda y los árabes perdieron mil millones de dólares en, en petróleo. Ahora bien, el que compraba el petróleo a 100 dólares, lo compra 30 o 35, no importa. Pero no me calienta esto, qué sé yo, que se caguen fundiendo los árabes, que se cague fundiendo Estados Unidos, no, 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 no es lo que me calienta. Lo que me calienta son la, la cantidad de muertes endémicas, internas, de cada país por hambre, por sarampión, por tuberculosis, por un montón de cosas que no es tenida en cuenta. Mujeres u hombres también muertos por violencia doméstica, que son mucho menos, por supuesto. Ok. ¿Y quién carajo denuncia? ¿Quién carajo dice? Acaba, están golpeando... Sí, un caso cada cuánto. Esto es lo que no entiendo. No entiendo que no haya ley pareja. No entiendo que no se haga educación sexual cuando está proclamada en la Constitución Nacional. No entiendo que no se hable de enfermedades de transmisión sexual cuando los pibes debutan a los 12, 13, 14 años y no tienen ni la más puta idea y después se pegan un bicho, se contagian esto y el otro. No entiendo. No lo entiendo, no creo que nadie me lo explique. No entiendo la gran difusión de lo que todavía no sucedió en la magnitud de lo que está sucediendo inmensamente hace mucho tiempo. No lo entiendo. Y lo que menos entiendo es que no escucho a nadie hablar de esto. Estamos en un año 4 si quieren universalmente Y juguemos un poco la numerología Para el mundo es un año 4 Te regalo un año 4 Si vos como persona te toca un año 4 Y no hiciste lo que tenías que hacer en el año anterior Es más duro, como suelo decir Que hacer un pozo en el cemento Con la yema de los dedos Pasarás el año rascando Se te borrarán las huellas digitales Y sacarás apenas un poquito de polvillo El mundo no está en orden, el año 4 fuerza el orden, a través de lo que sea. Pero no te creas que esto va a ordenar nada, porque acá hay un aprovechamiento de situaciones. Este es mi modesto entender. Yo no digo que esto no exista, yo digo que sirve para un montón de cosas que las cosas que sí existen en una magnitud impresionante no sirven fíjense las declaraciones del primer ministro británico ¿saben qué dijo? están escritas ¿eh? dijo, vamos a tomar las mínimas medidas, porque lo que importa es salvaguardar la economía del país, para los que queden dijo, lo pueden googlear para los que queden o sea los más desposeídos o los que más tienen riesgo de morir no serán cuidados como se debe porque habría un aumento del costo del aprovisionamiento, insumos y, y dedicación que desbalance, eh, ver, provocaría un desbalance en la estructura económica de Inglaterra. Por lo tanto, dijo el primer ministro, no yo, tampoco un loco que estaba, qué sé yo, vaya a saber. En pelotas, en el Big Ben, tocando la flauta. No, el primer ministro. Vamos a tomar las medidas teniendo en cuenta el no afectar la economía y los que queden después de esta pandemia no sufran las consecuencias de un desbarajuste económico. Me encantó, se llama me cago en los que se tengan que morir. Esto lo dijo el primer ministro inglés. Una cosa maravillosa. Yo dije, este tipo. Van hasta las pelotas los subtes. O sea, hasta las pelotas. No pido ni disculpa por el término, ¿eh? No en pedo. Apretados como perejil de maceta. Así van en los subtes la gente. El otro día fui a Farmaciti, a una cuadra de casa, a Farmacia, hasta la cadena Farmacite. No sé qué desodorante, no sé qué carajo. O no me quedaba el, el gel de mano, en el... sí, me queda un poquito. Me, me entré, pasaba por ahí. Una cola, pero una cola. ¿Qué mierda regalan? Dije yo. Uno al lado del otro en la cola, apretados, parecían siameses. ¿De qué conciencia me hablas? ¿De qué medidas me hablas? Me causa una desafortunada, no gracia, ironía, es como una teoría del absurdo, es como la paradoja del descuido, la paradoja del cuidado descuidado, una cosa que no puedo comprender, no lo entiendo, no lo entiendo señor Presidente. No lo entiendo, señor Ministro. No lo entiendo. No entiendo que en un boliche bailable lo clausuren, ahí está en el diario, porque había 240 personas y el máximo es de 200. Pero las 200 no se pueden cagar contagiando todo el tiempo no lo entiendo, no entiendo que yo vas a un bar a Ramos a comer los jueves el dueño me diga, yo puedo sentar acá la mitad de la gente de la capacidad que tengo aprobada si tengo aprobada 250 personas porque es un lugar grande, un restaurante grande puedo permitir entrar 125, pero es que las 125 no se contagian no entiendo, entienden perdónenme lo insistente porque yo quisiera que alguien a mi estado Estúpida capacidad de comprender o de entender mi poca y escasa provisión de neuronas le dé una explicación que le satisfaga un poco aunque sea. No solo de por qué no se habla de todas millones de muertes de otras cosas, o se habla y no se hace una mierda, o no se produce ninguna educación civil y ciudadana y social, ¿por qué se implementan medidas por este asunto? A medias, sin ton ni son. Un carajo. No lo entiendo. La verdad, les pido disculpas si alguna vez pensaron que yo era un tipo que tenía un mediano sentido común y criterio de aplicación de conocimientos, que sea tan neófito y tan ignorante en esto en lo que me estoy explayando. Repito, no entiendo, pero se los digo de verdad, se lo juro, les doy mi palabra que no lo entiendo. Y si algo me hace mierda a mí en la vida es no entender algo que preciso. Yo no preciso entender la fórmula del átomo, no preciso eso para mi vida pero preciso entender por qué mierda me quieren dejar encerrado, ¿de acuerdo? Supónganse, y después voy a un supermercado y la gente está como racimos de uva, porque puedo salir a comprar al supermercado, porque puedo esto. No no, no, no entiendo por qué me cagué llamando a un vacunatorio público que me dijeron el Ministerio de Salud que correspondía en la calle a Humberto Primo 470. Y ni por putas te atienden el teléfono. Suena, suena, suena y suena y no te atienden. No entiendo. No entiendo. Esto es lo que me pasa. No estoy pudiendo entender. Me quedo con esto. Porque por el momento no tengo solución. A esta ignorancia mía. Buenas noches a todos. Mi gracias por estar.
1: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de cero a dos lo llenamos juntos. Buenas compañías con Daniel Martínez.
3: Agotamiento físico y mental, la lamparita que se apaga. Un día menos
4: para pensar, un día menos, nada
3: más Mira al espejo, mira a ti a vos,
4: sale un poquito a
3: respirar El mundo explota, no queda nada, no lo supimos disfrutar No somos nada, nada más que lo que somos Y esos taquitos que le encantan, regálale flores a este corazón que está esperando como...
0: Eugenio Vivas que dice que bueno, escucharte, Darío Valerio Solani, sos un genio a renegar, menos un, un, uno, una cuidarse más, no nos queda otra. Eh... <risa> ¿Quién carajo te? Que... Saludos desde Villa Mercedes San Luis, acá la histeria es colectiva, la psicosis es colectiva. Buenas noches, te admiro Dani porque creo que a unos cuantos nos pasa lo mismo que a vos, no entendemos. Es hermoso Daniel, ¿viste? Dice Alejandro bueno, no sé qué dice. Daniel es doctor en psicología, dice Mónica de Gá Estoy hablando como ciudadano y como hombre común desde el título. El título no sirve para nada. O sea, sirve para ejercer la profesión, pero. Para la chapa, para decir, bueno, estoy habilitado, ¿no? ¿Qué sé yo? pero Ya con el de consultor psicológico la ley me habilita, pero... Aquí de guardia en el hospital, escuchando un poquito, dice Nancy Diez, hoy me dio una satisfacción, le di a una médica, este, este ginecóloga, paciente, que la tomé a principios de enero y que venía de años de terapia, de tomar medicación para depresión, venía de un montón de cosas. Algún día quizás la saco al aire, por su condición de médica, ¿no? Y... Eh, no 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 que la sacó al aire policía médica sacado al aire gente que, que, que se trabaja vendiendo almanaques, pero para hablar de algunas cosas no este, este y le di el alta no cuando cuando me dijo le dije, hiciste terapia me dijo qué no he hecho qué no he hecho Dani tomar medicación bueno un montón de cosas este digo porque me acordé de ella de Belén le mando un cariño grandote este con mucha emoción le di el alta este porque me decía esta chica que está en la guardia de un hospital, me imagino cuidando enfermos, me quedo más tranquila por compartir en todo lo que decís, creí que era yo la que no encaja ni entiende nada de nada, no estoy tan errada me quedo tranquila sí, de todas maneras, chicos, esto no no obvia ni obsta que nos cuidemos que Sí, yo, yo me pongo, Le dije a Marita que a partir de la semana que viene yo tengo la mayoría de las entrevistas y mis pacientes son todos a distancia, o sea, hay gente que vive en, en caballito, yo digo, yo estoy en Puerto Madero, ahí enfrente, mi consultorio está enfrente, la parte de, no es Puerto Madero, es que es San Cristóbal, no sé carajo, ahí enfrente, afuera. Buah, pero no importa, ahí, ahí, en, el, en, el, en la ciudad de Buenos Aires. Y alguien está una hora, eh, porque por ahí llegas tardas una hora en venir de caballito hasta ahí, o una hora y media, ¿viste el tránsito? Y lo veo por WhatsApp, lo veo. Hoy atendí una chica de, 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 de Dinamarca que fue paciente mía y tiene un tema que hablar conmigo. Y lo hablamos por, 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 el, por el WhatsApp, por teléfono. ¿Qué, qué, 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 qué? Yo no tengo problema con esto de las distancias. Al contrario, yo lo vengo haciendo hace años. No se atendía a, a, a distancia. Esto es nuevo, ahora que. Yo hace 10 años, ¿qué hecho más? ¿Qué estamos? 17 años. O 15 años que tengo gente a distancia de entrevistas de numerología. De, 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 de 30 países diferentes, de todas las provincias de Argentina, me pedo o sea, no, 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 eh, a mí no me modifica. Le dije a Marita porque, digo, que hace venir a la gente en colectivo, eh, eh, en subte, no, Marita no la hace venir, tiene que venir, este digo, la, las entrevistas que están con, comprometidas, bueno, yo te las atiendo, le digo, pero, pero a partir de la semana que viene, no, que se queden en la casa. Digo, dentro de lo posible, pues si tienen el tiempo libre para una entrevista, porque qué tienen el tiempo libre para quedarse en la casa y hacerla? Pero, digo, hay que cuidarse de esto. Lo que yo no entiendo es por qué las medidas a medias, lo que yo no entiendo es por qué el casino abierto, por qué los colectivos, por qué esto, por qué lo otro, por qué la reputísima madre que lo parió, por qué la reputísima madre que lo parió. No, 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 no entiendo las cosas a medias, o sea mi psicoanalista decía la peor de las verdades es mejor que la incertidumbre aguántese la verdad Pártase al medio pero vaya por la verdad y yo veo las medidas que son de incertidumbre ponelo No estoy hablando de este gobierno políticamente, no me dedico a la política, ni tengo parcialismo, ni qué, qué sé yo, ni. ni, ni, ni. Estoy hablando de, 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 del Estado, no del partido político, del Estado, la que siempre es lo mismo. Dale.
5: Desintegra. cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno. Hacen de la ciudad un infierno Gritos y acusaciones Mentiras y traiciones Hacen que la razón ya. desaparezca
0: claro, ¿viste? No hay razón. Nace la
5: indiferencia Se anula la conciencia Y no hay ideal que no se desvanezca Porque sus sueños hoy se Muy vuelven bien, mierda Y me hablan del pasado en el presente Culpando a los demás por el problema Sí, sí la
0: culpa
5: de nosotros De nuestra común
0: la hipocresía, hipocresía. mismo tipo que golpea a la mujer día por medio, ese denuncia al coreano que no está guardando la cuarentena. El mismo, la hipocresía. Dale, 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 masa.
5: Los medios de información aumentan la confusión y la verdad es mentira.
0: Tema de Robert la Nuestra
5: desilusión ¿Cucha? crea desesperación y el ciclo se repite con más fuerza. Ahí va, mira. Y perdida entre la cacofonía,
0: entre la cacofonía,
5: se ahoga la voluntad
0: tribu, de un pueblo, pueblo entero. entero. Claro, toda la misma mierda. No, viste que se cruzan de un lado para otro todo.
5: Solo hay excusas y pretextos. Claro. (risa) Una retórica maltrecha. Sí, chamo yo. Para un planeta de
0: ambidextros.
5: No hay unión familiar. No hay ni justicia social. Ni solidaridad con el vecino. De ahí es que surge el mal y el abuso oficial, el abuso oficial. termina por cerrarnos el ahí camino. Ahí va. Y todo el mundo insiste que no entiende.
0: No entiende, claro.
5: Porque los sueños de hoy se vuelven mierda. Y hablamos del pasado en el presente, dejando que el futuro pierda viviendo entre la hipocresía. Hipocresía.
0: Dámelo. Sí, señores, hipocresía. Sí, señores. Es una hipocresía que haya 200 personas en un boliche bailable. Y es una hipocresía que estén llenos los bares y los restaurantes. ¿De qué carajo me están hablando? Y no es que en los bares y restaurantes entren los pibes hasta 20 años, 25, que no se contagian. ¿Quién carajo dijo que no se contagian? Tenemos jugadores de fútbol internacionales en la Juventus, compañeros de Dybala, Pesela mismo, que está en otro club de Italia, contagiados del, del coronavirus. Y tienen 23, 22, 24 años. No sé, quizás tengan menos índice de mortalidad. Bueno... Hay que ver qué secuelas le deja el virus. Yo veía a los pibes de Racing y de Aldosivi, por supuesto, jugar a hacer, rozándose todo el tiempo y cualquier exportador del virus. ¿Por qué no? Si compañeros de ellos de, de Italia este, o de otros países lo tienen. ¿Y por qué carajo? Porque la televisación de los partidos está contratada y se paga, este, como yo pago, 400, 500 mangos más por mes para poder ver los partidos de la Superliga. Estamos en un país que no tiene recursos económicos, señores. Entonces, si me cierran el negocio de mi bar, de mi restaurante, ¿cómo carajo le pago a los mozos, al DJ, a, la, a los de guardarropa, a, lo, a, los, a los barman, a lo, a lo, a, cómo carajo les pago? Le tengo que hacer un aviascopus al gobierno, un recurso de amparo, un qué sé yo qué mierda y que el gobierno me dé la plata para sostenerlo. Entonces lo dejo abierto. ¿Y qué digo? 200 personas. ¿Me están hablando que tengo que estar a un metro y medio de coso y puedo ir a bailar? Bailar. O sea, agarro una mina, me pongo a bailar y ¿qué le digo? Quédate un metro y medio. ¿Qué me llevo? No sé. Un carboncito de eso para hacer brujería y le hago señales de humo a la mina. ¿De qué me están hablando? Este es el quilombo que yo no entiendo, me gustaría que alguien lo explique o me gustaría que algún señor de la prensa, yo no, porque yo soy un comunicador, yo no soy periodista, no tengo la capacidad, no, yo no puedo, lo llame y le pregunte al ministro de transporte, de esto, de lo otro, ¿por qué mierda esto es a medias? Nada más. Ahora... Hablemos con quien se le dé la gana. Este... Estoy aquí para que charlemos sobre esta cuestión del tema que abrió el programa. ¿No? Volvé a él, volvé a él y a, a, al estribillo. Eh, Claudio Jerónimo y se llena de mentiras, mejor dicho. Bueno, gracias. Eh, ponen el tema ahí, cómo se llama la canción dice Patricia Viviana Ortega otro le conteste hipocresía Rubén Glade, esta sociedad está llena de hipo- hipo- y dice Tricia Bianchi feliz compañero para Gaby pero eh, Gaby, sí, Gaby es mi mujer cumplió años hoy, ayer, 16 ahora, hace un rato este uh, sí, pero la hipocresía está llena de, 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 de gente, pero no por el tema de gobierno y por el tema de esto las personas que están al lado de otras sintiéndose para la mierda las personas que hoy me dijo una una, una chica, me, me mandó un mensaje porque tenía mi teléfono porque como dice la entrevista por teléfono, pero no es paciente mía ni nada, en junio, por favor estoy desesperada, necesito hablar con vos, eran 3 menos 5, tenía que entender las 3 un paciente, soy, qué sé yo, me puso, no sé, María, no me acuerdo este, este, necesito hablar con vos, dije, llámame que tengo cinco minutos. Me llama y me dice, ¿vos me anticipaste que mi pareja se iba a poner loco y se iba a esto, se iba a lo otro, esto, lo acá? Yo no te hice caso, yo te vi en junio año pasado y me terminó golpeando, maltratando esto, lo otro, y digo, bueno, mira, lo primero te una ya hice la denuncia, pero él me sigue no sé, la palabra es una chica de, de, de una provincia. ¿Qué palabra usaba? Como intrusionando, pero no era esa palabra. Y me dice y yo lo, y yo y yo, y yo voy y yo, pero no vaya más, le digo. Entonces esto es hipocresía. Esto es la, 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 la enfermedad, ¿Quién enseña? ¿Quién enseña a nivel sociedad qué es un psicópata, qué es una melancólica y qué es la melancolía como base vincular de la historia, de la histeria de una persona entrampada en el pasado, por lo cual engancho un psicópata que son dos tipos de cada 100? ¿Me entendés? O sea, tenés 20 millones de adultos en el país ponele ponele el 10% son 2 millones el 1% son 200.000 bueno hay 400.000 psicópatas mujeres y hombres, ¿eh? Psicópatas mujeres, y psicópatas hombres, por supuesto. Mucho bueno, se da mucho más entre los hombres hacia mujeres en maltrato que viceversa, pero se da, ¿eh? Hay mucho mucho avance en el maltrato de las mujeres. Este no escucho nada no escucho nada. nada, nada, escucho una puta política pública, ni ahora, ni antes, ni el gobierno anterior, ni el anterior, ni el anterior, ¿eh? no, a veces te crees que yo estoy tirando mierda a un solo techo, no, no, estoy tirando esto para todos los techos. Hola, eh, qué tal, buenas noches, cómo te va querido. ¿Cómo estás Daniel?
6: ¿Sí? Buenas noches, un gusto.
0: Encantado, te digo por tu primer nombre...
6: Por Kimei, no por Lautaro, por Kimei.
0: Por eso, por Kimei, tu primer nombre. Es... Es,
6: mi segundo sería Lautaro, es el primero, sí, pero sí. Ah, Yo ah, lo pues... considero como primer nombre. <risas>
0: sí, sí, es el que vos usás como nombre de pila, pero no es tu nombre de pila.
6: Exactamente.
0: Ajá, bueno, muy Exactamente. bien. Exactamente. Sí, ¿de dónde sos, campeón?
6: Yo soy acá de Caballito.
0: Ah, Ahora estoy
6: en la casa de mi novia, pero bueno, vivo en Tigre, o sea, soy...
0: O no, vivienda sería. No, no, no sos de caballito, sos, sos de Tigre. De no, Tigre, sí. Claro. Che, sí. este ¿Y cuánto hace que estás de novio?
6: Y ya estoy hace 10 meses.
0: Mira qué bien. Y, ¿Y el programa este? ¿De dónde te surgió este, querido? Mira,
6: me surgió por justamente la mamá de mi novia. La ah, mi mira. suegra, bueno, lo había visto, había hablado con vos, es Vanessa la que había hablado con vos. Ajá. y bueno sí, casi... escuchamos después lo que hablamos y y me quedó viste me Ajá. hizo ruido algo y dije bueno me interesa me llama me atrae
0: pero cómo lo que hablamos lo que habló quién tu suegra o sea
6: claro sí me me o sea compartí un momento con ella muy cercano de algo que venía charlando y bueno me mostró yo no, no conocía tu programa, no sabía quién era. No, no hay, qué, no
0: hay por qué conocerlo tampoco. No conoce tantas cosas, no, no conoce más sí, de sí. las... Conoce mu, muchas este, menos de, que las que conoce desde ya, ¿no? Sí, desconoce muchas más de las que conoce, exactamente
6: Exactamente.
0: Sí, ¿Y a qué te dedicas, Vigo? ¿Si laburás o estudiás o se soy,
6: soy vendedor de planes de ahorro, venta de vehículos en Volkswagen. sí y estudio finanzas y ahora estoy por terminar visitador médico que la realidad mucho interés no me da pero Ajá.
0: bueno Ajá. este ¿y, y qué te trae a la charla Kimai Qu- es un nombre originante de, de, de cómo se llama esto de un pueblo originante de una de una
6: sí es mapuche
0: mapuche, es si no, me mapuche sal- sí. no me salía perdón este sí. y, y, y qué te trae a la charla conmigo campeón
6: Mira, la realidad es que yo, eh, hace tiempo, en la realidad creo que los ocho años más o menos, eh, tuve varios procesos que me han marcado a mí mismo, sí, tanto en la crianza con mis padres, principalmente con mi mamá. Y tengo muchos temas arraigados con ella, eh, de que no, no puedo contener, o sea, una buena relación, entablar una conversación fluida, entablar un momento. Eh, que sea de conexión, no sé si por ahí, por ahí me explico
0: Sí, como lo eh, no explicas muy bien
6: Como como que todo el tiempo hablo con ella o la veo y ella me habla Y llega un punto que se satura Y yo ya ahora, antes le gritaba, por ejemplo, me, me, me ponía como loco Me, me aceleraba mm. Y hoy ya no, lo trato con calma O sea, llevo el tema con más calma me fijo de, de poder evitar los roces pero tarde o temprano siento como que vuelvo a meterla del pie y vuelvo a, a caer ahí a, a deprimirme yo y estar constantemente así, viste en ese en ese punto de que uno no termina con lo que decide con lo que quiere hacer con lo que el otro le dice y todo lo que recibo en algún punto me afecta de de ella, ¿no? hablando de la relación y no me gusta realmente, o sea, no me gusta y también estoy bajo, sujeto a eso de que yo hablé mucho con ella y ella me decía, no, porque vos a mí me debés la vida, y ese término que a mí este uno no lo sabe cómo tomar porque el, ¿por qué el deber la vida? ¿por qué esa forma? Esas, esas son cosas que eh, no lo sé, no no le encuentro un, una lógica y, y me, me, anulan, me anulan
0: ¿es la página de qué? ¿de la radio? Perdóname, ¿eh? ¿qué página? Sí. Ah, bueno, perfecto. La avisale, Marita, por favor. Eh, me, la última palabra fue me anula, ¿no? ¿Escuché me anula o algo así?
6: Sí, sí, es como sí, exactamente,
0: sí. Bueno, mira, lo primero que se me ocurre es algo que yo he dicho. Mejor yo no, no lo he dicho yo, lo he dicho una colega mía hace muchos años en una charla que di. Había unas mil personas en un colegio de Boedo, en un, de Almagro, colegio Don Bosco, en un salón, el salón en el teatro del colegio. Y ante una pregunta de un muchacho que se llamaba Eduardo, estoy diciendo hace unos 10 años más o menos, eh, no, perdón, que estoy diciendo 20 años, 18, 20 años, este, Cristina, esta amiga mía, psicóloga, le, le dijo una frase que fue algo que produjo un silencio, viste, un silencio de radio, un silencio sepulcral en todo el auditorio, que eran unas mil personas. Ella dijo, en la vida no hay obligación de querer a nadie. Yo digo que el parentesco no da familia. Y también que uno no puede pelear con el inconsciente del otro si tu madre tiene una falta de conciencia eh, lo digo desde un lugar eh, sano no estoy diciendo que esté loca sí, sí. de Lógico. que de que los hijos vienen a esta vida para vivir la vida que desean no la vida que los padres quieren que tengan y cree por ventura que vos le debes, que ella le debés la vida entonces de la única manera que podríamos establecer como una vida no tiene precio Cuando alguien debe la vida, con la única manera que lo puede pagar es con su propia vida. Es decir, que vos tendrías que dedicar la vida a lo que tu madre quisiera que hagas, digas y dejes de hacer, para pagarle la vida que supuestamente ella dice que vos le debes. Por lo tanto, en tu reputísima vida de Dios, te vas a poner de acuerdo con tu madre. Ahora, tu madre sigue siendo la mujer de tu vida. Porque ninguna mujer en tu vida tuvo de vos la energía que tu madre se ha llevado de vos en el apego de tu infancia, en las discusiones, en las calenturas por enojo, ni por putas. Por eso como tenés una madre sufrida, melancólica, dramática, controladora, reprimida, prejuiciosa, tenés varias características de la misma manera y el mismo aspecto. Porque la madre instala la vincularidad en el individuo. Y como no hubo padre en tu vida, o sea, sí que hubo padre, no hubo función paterna, no hubo una no hubo una una coherente función paterna, no de un padre, de, 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 de no, no, de, 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 de quien haga la función paterna, tu mamá misma, que es la separación del niño y la habilitación al mundo, entonces vos seguís, como suelo decir yo, Dulcemente, ¿eh? Metido en la concha de de tu madre De donde nunca saliste Por eso sos un prejuicioso Por eso vos crees que hay mujeres Para estar de novia Y para hacer esas cosas Las chanchadas Vos las pensás con otras No con tu novia ¿Me entendiste? Porque yo podría decirte muchas cosas de tu intimidad Muchas Que te reflejarían a vos Que vos dividís en dos clases a las mujeres. Entonces, que la palabra puta, que significa originalmente pura, plena y limpia, para vos es denostadora. Y que sos un tipo insatisfecho, sea como sea, lo que logres en la vida, por eso querés ser valija, vendedor de esto, estudioso de lo otro, y como diríamos en el café, esto, conversando en el café vos y yo, no es para decir por radio, no hay por onga que te venga bien. Entonces, querido muchacho, vos que estás cumpliendo pocos años, 20 años, me alegra mucho que quieras hablar con un tipo como yo, que sabe un poquito de esto, nada más porque sabe por zorro y por viejo, y que te pongas a tiro porque vos tenés tanta necesidad de aprobación que se choca con tu control, se junta con tu capricho, sos un demandante, discutidor, caprichoso, posesivo, celoso, controlador, lleno de ira, de baja confianza en vos y te falta no cinco guitas, sino como 99 guitas para el mango. Y está buenísimo que vos a los 20 años... ...hables con un tipo como yo... ...o con cualquiera que sepa algo... ...un poco más porque ha vivido... ...y porque algo estudió... ...y porque re- y tiene este este y tiene un poco de café... ...porque en realidad... este ...saber de la noche no significa acostarse tarde... ...acostarse tarde no es saber no. de la noche... Sí. ...ni de la vida... ...y algún día... ...te pongas los zapatos... ...de querer ser hombre... ...te saques los escarpines... ...y te salgas de la cuna... ...en donde todavía estás... Que está bien, hermano, tenés 20 años. Si yo hubiera tenido la viveza que tenés vos y la inquietud que tenés vos a los 20 años, no hubiera padecido lo que a los 30. Pero a cada uno, viste, le toca lo que le tiene que tocar. En definitiva, lo que digo, querido Kimei, es que no hay manera de que vos salgas de tu madre todavía ni, ni que salgas de este estado de insatisfacción que tenés en la vida, ni que salgas del controlador, ni que salgas del prejuicioso, Pero sí hay manera, por lo menos con esta charla, si te animás a volver a escucharla grabada para hacerlo más tranquilo, de que tomes conciencia para algún día sentarte con alguien y sacar todo esto de encima, porque vos no estás en condiciones de tener un vínculo sano ni con vos ni con nadie, ni de pareja, de vínculo de pareja, no relación. Relación de pareja puede tener con esta piba con cualquier otra, es lo mismo. Vínculo, vínculo, a fondo, vínculo, vínculo y el vínculo más importante de tu vida, que es el vínculo con vos. Fíjate que sos exigente, controlador y demandante como es tu madre. Mirá qué loco. Mirá cómo vos, uh-huh. Sí, yo no sé, sí, sí, por supuesto. Mirá cómo vos te terminas convirtiendo en tu mamá. Entonces esto en psicología se llama proyección técnicamente, o podemos llamarlo desde lo más holístico, relación espejo. Me molesta y me da por el quinto forro de los huevos Lo que veo en el otro En tu madre Porque me está mostrando lo que yo soy Es decir, lo que vos sos Se llama proyección ¿Entendés? Porque te jode del otro La manera de ser Porque te está mostrando Algo que vos proyectás en el otro Se llama, para que lo entiendas mejor Relación espejo Es como si te estuvieras mirando el espejo Vos tenés un, mont- un montón de cosas de tu madre ¿Por qué? Hey, boludo, ¿Por qué tu madre? ¿Qué, qué, ¿Quién te parió? ¿Quién te dio la teta? ¿Quién te tocó la bola? ¿Quién te limpió el culo? ¿Quién te dio de morfar? ¿Quién te, esto? ¿Quién te llevó al alcohol? ¿Y tu mamá? ¿Y quién te enseñó a hablar? ¿Quién? ¿Y tu mamá? ¿Y cuánto salís con esta piba que salís? Eh, en mi vida, este, este De diez de, 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 de meses Y tu mamá tiene diecinueve años de mujer tuya es la primera mina con la que dormiste, la primera hasta la, a la que le chupaste una teta. Digo, con todo respeto, como bebé. Sí,
6: no, sí, sí. La no. primera
0: que te tocó las bolas, la primera con la que te dormiste abrazado, la primera que te desesperaste cuando no estaba, la primera que... Y bueno, es la, la madre, la función materna, madre o quien carajo de esa función, es la que funda la vincularidad. Entonces, date cuenta gracias a Dios no tenés ni un quilombito ni, ni, ni en pedo parecido al, al, al del gobierno este ni al anterior ni el otro pero tenés tu propio sí. tu propio quilombito ¿entendés quimei? y está bueno está bueno este que, eh, que estás vendiendo planes ¿no? sí este tengo un plan de de, de, de Volkswagen, pero digo como ahorro viste lo hago para ahorrar este eh, y estudiabas este valija y qué más Visitado eh, médico y finanzas. Por eso, visitado médico se le dice valija sí, en, en sí, el ambiente, sí. ya lo sabes. Este, y finanzas. Bueno, entonces está bueno que hagas un plan. Porque ¿qué, ¿a qué tiende el tipo que estudia finanzas?
6: A planificar, a, a, plani- armar, a fl-
0: Exactamente. Entonces, que hagas un plan. ¿Sí? Un plan. Sí. Para el futuro. Que son los que vendés ¿sí?
6: Exactamente. y sí.
0: poder meter en la valija un montón de cosas cerrarla bien como visitador médico simbólicamente que ya no tenés que llevar encima hacer un plan de equilibrio que es lo que todo financista tiene que hacer para establecer un proyecto a futuro que sería el plan de ahorro metiendo en la valija lo que te obstaculiza Llegar a un futuro de manera diferente. Ahí tenés tus tres actividades y lo anadas en un concepto. ¿Te quedó claro?
6: Sí, más que claro imposible.
0: Pero cuánto me alegra, pibe, te mando un abrazo y te agradezco ah. que quieras hablar con un señor grande como yo. Chao, pibe. No, Muchas gracias, salud. Chau, Dani. Chau,
1: Somos chau. la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de cero a dos, lo llenamos juntos. Buenas compañías. Con Daniel Martínez.
3: Sentirlo, lo enterraste
0: decirles algo que hay que aclarar, lo único que tiene que ver con Buenas Compañías es este Facebook y mi página, y lo que deriva de mi página, danielmartinez.com.ar. Después los grupos que se puedan juntar, que se llaman amigos de Buenas Compañías, escuchantes de Buenas Compañías y todo esto, no tienen mi aval, ni tienen mi aprobación, ni tienen mi firma, ni tienen nada de mí. Por lo tanto, las cosas que suceden ahí adentro no son responsabilidad nuestra ni pasan por nuestra vista, ni son controladas, en el mejor sentido de la palabra, por nosotros, ni supervisadas. Sea el grupo que sea que se arme, porque la gente pone buenas compañías y encuentra eh, grupo de oyentes de buenas compañías y se cree que es un grupo que nosotros patrocinamos y no tengo nada que ver. Vieron que hay un montón de Twitter falso, Instagram falso, bueno. ¿Ustedes quieren saber del programa? Sí, tampoco los grupos de WhatsApp, que por ahí citan, sumate al grupo de WhatsApp, de buenas compañías, no, nada que ver, no, nada que ver, nada que ver. Nosotros tenemos un teléfono que es el 1131030171, les digo porque hay muchísima gente dando vueltas, el programa ha crecido, siempre fue muy escuchado y ahora ha crecido a través de las redes muchísimo. Entonces, este, por favor, porque hay gente que, que engaña, que esto, que lo otro, que dice cosas, que hace encuestas, que convoca, qué sé yo, qué carajo, lo que fuera. Hay una página web que es Daniel Martínez, mi nombre, punto, com, punto ar, triple B, ahí adentro van a encontrar todo lo que hacemos y todo lo que no está ahí es lo que no hacemos. O sea, ustedes van a leer la página de Buenas Compañías, la, eh, eh, ¿Cómo se llama? www.buenascompañías.com Buenas Van a leer el Facebook de Buenas Compañías, que es Daniel Martínez Buenas Compañías. Van a leer todo lo que no está ahí, no existe, no tiene nada que ver con el programa. La mejor manera de info... y si tienen alguna duda, entran a la página Daniel y mandan un mensaje. Hay un formulario ahí, o al WhatsApp. Che, ¿me podría decir qué sé yo, no sé qué sé yo? Si es verdad que hay una, una, una sede de Buenas Compañías en Australia. Y Marita te va a contestar. No, ni en pedo te va a decir. Ven, okay. No, no te va a decir así Marita, pero bueno. Entonces, digo, eh, la certeza de saber desde dónde y hasta dónde y en qué aspectos existen buenas compañías es www.danielmartinez.com.ar Ahí adentro tienen todos los links y hasta tienen... El, el, ...el icono de Whatsapp... ...para escribir directo... ...desde la computadora o desde el celular... ...en la página esa, un Whatsapp... ...que les va a ser respondido... ...que les llega directamente a Marita... ...que no solo es la productora general del programa... ...sino que es socia mía... ...desde hace muchos años... ...somos socios en este emprendimiento... somos ...estamos juntos en esto... ¿no? ...es decir... ...asociados desde, desde el afecto... ...desde el cariño, desde la comunión... ...desde la unión común, desde los objetivos socios fundamentalmente en eso fundamentalmente en eso porque lo económico o mis honorarios esto el lo otro puede manejar cualquiera que quizás no lo haga como Marita o lo haga menos peor o más peor o un poco mejor eso no importa lo importante es la consustanciación de lo que a Marita le significa buenas compañías hace tantos años ¿eh? entonces digo este, Marita soy yo y yo soy Marita, en lo que a Buenas Compañías se refiere. Entren en la página, manden un WhatsApp lo que Marita les conteste, es como si lo hubiera contestado yo. Más claro, más claro, no lo puedo decir.
3: La vida es todo lo que vos quieras. La vida es todo lo que vos quieras. La vida.
0: Qué lindo sos, Dani, cuando hablas con énfasis. Y yo hablo casi siempre con énfasis. A veces Gabriela por me dice: Está bien, explícame, pero no me grites. Le digo: No, no te estoy gritando, negra. Estoy hablando así, medio apasionado, ¿viste? Muchísimas gracias por todos los saludos por el cumple de Gaby. Este tiene en mi Instagram, este también le han mandado muchos saludos. Después se lo voy a hacer leer. Mi Instagram es este, danielmartínez.ok. O-K. Eh, danielmartínez.ok. Eh, Pero ya les dije Todos los sitios de Buenas Compañías Están en danielmartinez.com.ar Eh, Ahí tienen todas las referencias del programa Buenas noches, ya ni tanto tiempo Dice Graciela Vidal, Ana Campopiano Dice, ¿cómo se llama el tema? Ah, Algún tema de antes Este Son retruchos esos grupos Yo sigo al original Bueno, está bien, tu charla de la hipocresía Fue muy tranquilizadora, dice Vanessa Vanessa no sé qué Alberino. Bueno, está bien, que yo, yo dije mi parecer, ¿eh? no no propuse un debate ni nada, chicos, no no empiecen a tirarse con el quilombo de las maestras, que no los maestros, no, no, qué sé yo, ¿no? Este, eh, Hay que, que escracharlo con nombre y apellido, Mauricio Andrés. No, no, no sé a qué te referís, campeón, este. Eh, a quién te refiero, no tengo idea quién es Elida Candia dice, hola Dani Claudio Lalo, Jerónimo dice, uno de los objetivos de los que crearon esa enfermedad, provocar pánico en la gente eh, mm, Martu Solano dice yo estaba en un, en un donde, donde se decía en un whatsapp donde se decía que era del equipo de Daniel Martínez, donde había un psicópata llamado Mauricio Andrés, sacando provecho a todas las mujeres tira el tarot, hasta dijo que trabaja con Mora Conti Dañó a muchas mujeres, maltratador, tiene todos perfiles falsos, gracias Daniel. No, chicos, no. No, no, porque está lleno de gente de eso, ¿no? Acá no hay ningún tarotista, acá la no única persona que hace un tarot psicológico es Mora nadie más o sea mi mujer le hace lectura de registro de acásicos y nada de que cosa rara este, ella conduce el programa eh, en la página danielmartinez.com.ar están todas las personas y las fotos de las personas autorizadas el único que tiene contrato con la radio contrato soy yo está y Marita tiene un contrato conmigo como asociada por supuesto después nadie más por supuesto que a los columnistas del programa los elijo yo, y son muy buena gente y todo más. Como mañana se me ocurre deselegirlos a todos y no quedó ninguno. Y ninguno tiene una relación contractual de nada. Entonces, hay una marca en el Registro Nacional de Patentes y Marcas que se llama Buenas Compañías por Daniel Martínez, y no existe nada más. Todo lo demás, como todos los vínculos de la vida, son circunstanciales, transitorios y relativos. Pero no hay ninguna cosa, ni WhatsApp, ni tarotista, ni nadie que diga. A los que los estafaron son estas personas que necesitan ser estafados. Pregúntense o salgan conmigo al aire y yo les voy a demostrar por qué necesitan ser estafados por todos estos embaucadores y cómo fueron estafados en su historia de vida inicial. Por lo cual repiten la estafa. Natalia dice Buenas noches, Daniel, gracias por las palabras de hoy, me está volviendo loca mi mamá con ataques de terror por el tema del virus. Espero que tu mamá te volvió loca Natalia desde que vos tenés su razón, querida. No sé ni quién sos, ni cómo, ni cómo te llamás, pues Natalia Sco, qué sé yo, no sé nada. Tu mamá a vos te volvió loca y vos, como le dije al pibe recién, sos la proyección de tu madre. Y si no salí al aire y yo te lo explico de cosas de la cual es responsable, pero que vos las continuás. Entonces, todo lo que sea control a tu madre le viene bien. Verónica, cómo te va? Verónica. Hola. Verónica, cómo te va?
7: ¿Cómo está Daniel? Bien y vos?
0: Bien, negro. Me hace un vaso de agua. Bien, querida, ¿de dónde sos? De la Rioja. Bueno, este, ¿y cuánto hace escuchas el programa?
7: Eh, mira. Eh, hace un montón que, eh, que te escuchaba, desde que tengo 18, tengo 38.
0: Pobrecito, o sea, te... pobrecito, te <ríe> compadezco, mi amor, 20 años aguantándome a mí, aunque sea una vez por mes, viste, es como un, es como un calvario.
7: No, no, pero ahora te, te había perdido
0: mm.
7: y por medio de una amiga te volví a encontrar mm. y bueno, y ahora... Se me dio por escribir que bueno, ahí sí, no, me
0: llamaron de todo. Pero con, te voy a decir una cosa que se me ocurre, ¿no? ¿Alguna sí. vez vos tuviste, aunque sea un 70% de certeza, un 60%, mira lo que te digo, como el alcohol, viste, me tiene más del 62% que tiene que ser de que te sí. encontraste, ¿alguna vez supiste quién eras, Verónica?
7: Mm. Medio difícil
0: la pregunta. No, no, porque te pasa eso. Este desencuentro que tenés con vos misma, esta incertidumbre de vida, esta, esta, esta dicotomía que tenés, tan tan notoria, ¿no? entre desconfiar todo el tiempo de los demás y por otro lado necesitar todo el tiempo que los demás te quieran. Viste, que es, es como una cosa que te emputece la vida viste porque por un lado haces de todo para que te quieras por otro no tenés entrega no tenés entrega no te hablo del cuerpo te hablo de la confianza viste sí, sí.
7: es medio difícil pero sí, sí es verdad sí ahora sí lo que me está pasando vale el tiempo edad
0: porque esto no se arregla que... solo porque porque no se arregla no, no es un qué sé es yo, viste un dolorcito de estómago que por ahí que es una cosita que te cayó mal tomaste un poquito de picante de más y te acostás a dormir otro día dos, pasan dos o tres días y se te pasó viste que el cuerpo muchas veces al dormir se armoniza no se, no se necesita nada Este, viste uno dice me siento mal, mejor me voy a acostar y se despierta a la mañana en mucho mejor estado esto no se arregla esto no es el cuerpo
7: sí, ya sé
0: ¿Con quién vivís, Verónica?
7: Eh, ahora estamos con mi hijo, está mi mamá y mi papá.
0: Ajá. Bien. ¿Y qué, ¿Y qué te trae a la charla conmigo, Pichona?
7: La verdad es que tenía ganas de hablar con vos porque yo tuve la oportunidad de conocerte acá en la Feria del Libro.
0: Ah, qué quilombo que fue eso el día que fui para allá.
7: Sí, ahí yo tuve la oportunidad de conocerte.
0: Dios santo, cuánta gente
7: Y ahí, vos tuviste la oportunidad de decirme que deje Que de, que no me deje manipular más
0: <risa> Te dije eso hace, ¿cuánto hace que estuve en La Rioja? ¿10 años?
7: Más o menos, y ¿Sí? me lo dijiste por teléfono hace 15, hace 20 Y creo que hace 8 años también me lo dijiste de nuevo ¿Y
0: para qué seguís hablando conmigo, te pregunto? Ay, no sé Y yo tendría que cortarte, porque estás ocupando el lugar de alguien que no hablo nunca conmigo Y vos seguís siempre igual ¿y qué crees, y qué crees que te arregle yo? ¿el abandono de los tipos? ¿qué crees que te arregle? ¿la soledad de la infancia? o sea ¿qué crees que te arregle? el que nunca no
7: sé encima vos sabés que voy a terapia y es es al pedo o sea no es como que eh, ir a terapia no sé si no no doy con la psicóloga que, que es o no no sé no estoy dando con la terapia
0: ¿Cuánto tiempo hiciste no. terapia en tu vida?
7: Y estoy hace 15 años en terapia.
0: 15 años en terapia. ¿Cuánto 15. hace que escuchas en mi programa?
7: Y desde los 18.
0: Hace 20 años.
7: 20 años,
0: sí. ¿En qué trabajas? Si es que trabajas.
7: Estoy trabajando en salud pública.
0: Ok, muy bien. ¿En qué área? ¿Administrativa? En
7: epidemiología,
0: ¿y? sí. epidemiología y profilaxis. Uh-huh. Ok, sí. bien Justamente en esto que está sucediendo, ¿no? El tema de los virus, El, cont- contagios y, 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 Sistemas de prevención y todo eso, ¿no?
7: Claro, justo con esto sí, Yo ahora estoy sí. con carpeta médica porque me contagió de gripe
0: Sí Che, ¿y, ¿y en qué área? ¿En la administrativa?
7: Sí, yo soy técnica en sistema y estoy haciendo medicina
0: Estás sí. estudiando medicina
7: Estoy tratando
0: de terminar medicina. Pero vos en qué año estás de medicina? En
7: quinto. Ajá. Porque dejé siete años. Claro, y por eso. Y... Por
0: eso. Bueno, te está me bien. Hizo yo
7: difícil. Está,
0: está bien, está bien. Bueno, tranquila, ya te vas a recibir. Bueno, eh, ahora. Eh, ¿Por qué hablaste siempre conmigo y yo te hablo de cosas que vos tenés que resolver? y vas a terapia a resolverlas y no las resolvés y no me preguntaste nunca con quién resolverlas y dices, ¿por qué confiás en mí diez veces más que en todos los terapeutas juntos de La Rioja? Que en todos juntos, ¿eh? No sé cuánto era, 150 Que en todos juntos, porque me hago un licuado un batido con los 150 me, me, me hago un batido, me los tomo a todos en, en un coso Este y, y, y vos nunca eh, intentaste ni siquiera tratarte conmigo si no confiás en ninguno más que en mí ni creas que ninguno sabe ni la mitad de lo que sé yo. Te lo pregunto, ¿eh? nomás para sacar, desasnarme, Igual yo no tengo ni lugar para atenderte. Hoy le decía a una chica que me llamó desesperada porque le pasó todo lo que le dije que le iba a pasar en junio del año pasado, y bueno, terminó para la mierda. Y dije, no, oh, no te puedo atender. Yo ahora más, se tiene que esperar. Pero digo, ¿por qué crees que nunca viniste a verme y a decirme, Che Dani, a ver, esbozame una idea de qué, de qué me pasa en privado, ¿no? Y por qué y cuánto tiempo podría tardar en resolverlo. ¿Por qué crees vos?
7: Ay, mira, la verdad que...
0: Sí, la verdad que mierda, como estaba hablando a la una y media de la mañana. Sí, no, no, pero te juro que la
7: verdad... Hay hay veces que pensaba que te iba a solucionar. O
0: sea... No, no hermana, no viniste a verme, porque el terror tuyo es solucionarlo. El temor tuyo es romper todos los mandatos que tenés. Tu puta baja confianza, estás esperando que algún día te quieran como quisiste que te quisieran. El tema de tu melancolía, las decepciones de los hombres... Todo esto de tu vida, tu encierro, tu control, tu horrible sexualidad, todo esto vos no lo querés resolver. Por eso hace 15 años que haces terapia y ni en pedo me viniste a ver, pero yo no quiero, pero no te lo estoy pidiendo ni nada, ni necesito, ni, ni si necesitara que alguien viniera a verme como necesidad, me pongo a vender empanada, ¿me entendés? Porque entonces digo, este, este, con, con mucha honra, ¿no? Pero digo, te lo estoy explicando, te lo estoy explicando para que entiendas qué es lo que te pasa. Te pasa que vos no querés resolver nada, sos una mentira, vos sabés que nadie en el mundo te conoce, vos sabés que ningún hombre lo que has estado te conoce, verdaderamente porque no te dejaste conocer por nadie, porque tenés terror a que te traicionen, y vos sabés que te vivís traicionando porque te vivís traicionando, porque te guardás y pensás 40 veces lo que vas a decir, porque no es que te manipulan, es que te manipulaban la crianza, pero vos manipulás a medio mundo porque te manipulás a vos, manipulás hasta con órganos fingidos, manipulás con un montón de cosas, manipulás con una sonrisa al pedo cuando el alma llora, sonríe tu rostro y tu alma llora, en esta puta tristeza profunda melancólica que tenés Verónica. Entonces tenés 38 años y estás criando un hijo que debe tener 12 o 14 con la misma mierda con la que vos seguís viviendo. Y tu hijo es responsabilidad tuya. Cagate tu vida como quieras, pero te estás cagando en la vida que vos trajiste al mundo. ¿Qué culpa de mierda tiene tu hijo? para que vos sigas yendo a procesos terapéuticos y nunca arregles un carajo. Y me venís a decir a mí, me dijiste esto, me dijiste lo otro, me dijiste lo otro, y estás al pedo como bocina de avión. Entonces vos no venís a verme a mí, ni te lo estoy pidiendo, ni lo quiero, ni lo necesito, y le voy a dar la orden a Marita que en la puta vida te dé un lugar, para que no vayas a creer que yo te estoy manipulando para que me vengas a ver, porque vos no querés hablar de cosas que yo voy a hablar. ¿Te queda claro? Sí, Dani. Buah.
7: Tenés
0: razón. entonces corta el teléfono chao vamos andate
3: tengo un poco de dinero tengo casi profesión Tengo a la mujer que quiero Tengo el tiempo a mi favor Pero no sé por qué Estoy tan enojado Si es que tuve un buen entonces
0: lo que ocurre es que no tiene derecho a venir a ocupar el lugar que otro oyente puede ocupar por primera vez o por segunda cuando en 20 años habló cuatro veces conmigo y 20 años, en cuatro veces le dije exactamente lo mismo y se cagó en lo que yo le dije y llama para justificarse ante ella una vez más como que habla conmigo y se lleva una respuesta y se caga en lo que le digo entonces no tiene ningún derecho porque se caga en lo que le estoy diciendo es una falta de respeto Que que joda con su vida, pero que no joda con la mía. Porque eso es un abuso. Es un abuso de lo que yo hago, es un abuso de la confianza que entrego y es un abuso de mi saber. Y entonces te haces el boludo como perro que lo están cogiendo. Ay, no sé, no sé... Ah, no, es que no hay pie con bola Con los terapeutas Y además te aprieto las bolas Te saco la verdad Vos no querés hablar de cosas que vamos a hablar ¿Es cierto o no es cierto? Sí, es cierto Bueno, entonces andate Cuando pienso en los ladrones Que se roban mis derechos Y
3: también mis ilusiones Pero igual me tranquilizo Hago mis respiraciones Y por eso mientras puedo Trato de escribir canciones No
0: Alejandra Moro dice pobrecita, medio pena. Yo, A mí me dio pena el pibe porque ella tiene 38 años de pelotuda eligiendo la vida de mierda que tiene sin querer arreglarla. Y el pibe paga las consecuencias porque tiene una madre infeliz, melancólica, reprimida, razonadora, perfeccionista, desorientada. ¿Qué mierda tiene que ver, Alejandra? ¿Qué estás hablando? Cualquier cosa.
3: Vamos. <música> <música>
0: te da pena de ella porque te da pena de vos porque sos exactamente igual.
3: que tengo Tengo un poco de dinero Tengo casa y profesión Tengo cerca a mi familia Tengo amigos, tengo Dios Tengo un perro en algún lado Tengo tanta vocación Tengo suerte, tengo vida Tengo sintetizador Tengo una computadora ropa Lavarropas, costador.
0: Gustavo Giardini, con la fecha no digo nada, campeón, yo no hago esto con con gente. ¿Sabés cuánta gente nació el 5 de mayo? Mi hermana, por ejemplo, ¿entendés? Y y, y nacen 150.000 personas por día en el mundo. Quiere decir que ese año y ese día nacieron 150.000 personas. ¿Qué hago yo con tu fecha? No, pibe, el día que quieras hablar conmigo, poné los huevos, salí al aire y aguantate la que viene. yo me voy a meter solo en lo que vos me pidas, ¿eh? Quedad tranquilo, ¿eh? Así que, este, pero habla conmigo. Eh, Tigre, un abrazo. Eh, Che, Delia Sarabia, yo no tengo ninguna agresividad, yo a vos no te agredí para nada si te referís a mí. Si no te gusta el programa no lo escuches, cielito, andate. Yo sé lo que le tengo que decir porque vos estás asistiendo a una conversación que es absolutamente privada entre la chica que salió al aire y yo. Es entre los dos. Cuando sea para tres te aviso y cuando yo quiero una opinión tuya te la voy a pedir. Mientras no te la pida no me la des. Esto no es agresividad, es lo que ella me está pidiendo. Hace 20 años que me escucha y necesita una patada en el orto para ponerse en marcha en la vida. ¿Qué mierda va a ser agresividad? ¿Qué carajo va a ser agresividad? Sabes en 27 años la gente que he sacado de estados de mierda o de pérdida de tiempo en la vida a través de un sacudón? ¿Sabés la gente que me escribe atrás en el Facebook y me dice necesito que me des una patada en el culo, un buen cachetazo, voy a hablar con vos esta noche? Entonces no hables al pedo, haceme el favor. No hables al pedo, porque vos no sabés de qué se trata todo esto. Vos no tenés ni idea de lo que está, de lo que significa estar acá adelante y ver vidas desperdiciadas y madres que le cagan y padres que le cagan la vida a los hijos, que no son culpables de nada. Entonces, no te metas en lo que no sabés. Y si no, hacete un programa de radio y trata vos de otra manera a la gente. Pero no me des opiniones cuando yo no te las pido, querida, ¿eh? No te metas conmigo cuando yo no te pido que te metas. Porque yo no me meto en la vida de nadie si no me lo pide. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches, cielo.
7: Hola, buenas noches. ¿Cómo te vas? Bien, bien, bien. Contenta de hablar con, con vos.
0: ¿De dónde sos, negra?
7: De Río Negro, de Roca.
0: Ah, General Roca. ¿Cuánta gente que que...? que que ha escuchado, escucha el programa de ahí. O sea, muchísima gente de ahí vino a nuestros seminarios también. este sí. y, y, bueno, nada, eso. Eh, ¿Y con quién vivís? ¿Eh? ¿Y con quién vivís? Con mis hijos, no mi niña y un varón. Bueno. este y ¿Tenés algún trabajo o algo que... que, que buena tarea? Sí, trabajo,
7: trabajo... Eh que tampoco estoy muy conforme con mi trabajo, pero es lo que tengo, y bueno. eh, servicio doméstico,
8: uh-huh.
7: eh, es lo que he conseguido, uh-huh. eh, no me siento conforme con eso, pero bueno, es lo que, gracias a Dios, vivo yo vivo,
0: vivo y vivimos con mis hijos. ¿Y qué edad tienen los chicos?
7: Nueve eh, y dieciséis.
0: Bueno, claro, son chicos en edad escolar.
7: Exacto. Mm. Eh, bueno, nada, yo me separé hace siete años. Eh, no he querido tener, digamos, una relación con, con nadie, o sea, serio. Mm. Y tal vez eh, tal vez no, en este año, bueno, intenté eh, conocer a alguien, pero quedó como ahí. Igual es como que tengo ciertos miedos, no sé por qué. A conocer a alguien me parece todo como arrancar de cero y. Y está mi hijo, no estoy sola, digo, entonces, eh, no sé. Eh, eh, me siento bien con la vida que tengo, pero siento que hay cosas que
0: a veces me, me faltan. Entonces espera, porque no entendí, negra. ¿Te sentís bien con la vida que tenés, pero eh, hay cosas que te faltan? Entonces, ¿te sentís sí. bien o no te sentís bien? No del todo. Bueno, nadie se siente bien del todo, salvo por okay. un rato. Del, sí, todo, todo, del todo, todo el tiempo no hay manera. Por lo menos yo no conozco a nadie.
7: No, es verdad.
0: Claro. Entonces uh-huh. sería. trata de ser sincera con vos misma, no conmigo, ¿no? Si, con vos misma, porque esto es para vos, no, no es para mí. Sí. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo. Si podríamos establecer el tiempo como un 100%, qué sé yo, uh-huh. el 100% del tiempo, ¿cuánto tiempo vos crees que te te sentís bien con vos, con lo que haces, con la forma de vincularte, qué sé yo, eh, en el promedio de tu vida, ¿no? En el promedio, digamos, ¿no? En, el, no, en, no en un día, qué sé yo, en el presente continuo, en los últimos tres años, no sé, qué, qué sí. porcentaje de cero a 100 vos crees que te sentís bien?
7: Eh, un treinta
0: ajá okay. Y eso y, te, y un 30% es sentirse bien Como dijiste, me siento bien con la vida que llevo Un 30% estás aplazada, te vas a marzo De 10, te sacaste un 3 Sí, te vas a, a examen, te vas a marzo O a julio No, digo, es lo que vos te calificaste Yo no te puse ninguna nota porque yo no soy quien Pero digo, por eso te pedí a vos la calificación Está bien, sí. Entonces quiere decir que vos Te sentís muy mal, no te sentís bien o sea,
7: Ajá.
0: o no te sentís bien la mayoría del tiempo, porque te sentís bien un 30%, ¿entendés? Quiere decir que un 70% sí. del tiempo de tu vida no te sentís bien, o te sentís mal, qué sé yo. ¿O no bien? Sí. ¿Sí? sí. Bien.
8: Sí.
0: ¿Por qué? Eh,
7: justamente por esto que, que te decía, que hemos que ser distinto.
0: ¿Por esto que me decías de qué, cielo?
7: Del trabajo, de. de no tener una, una relación. Ajá. A eso. Ajá.
0: ¿Y, y, y, ¿Y cuánto hace que trabajas de lo que trabajas?
7: Eh, un año y medio. Porque trabajaba en un comercio. Y cerró. No sé, no mar, o sea. Un año y medio que estoy trabajando así. Y. nada, eso.
0: Ok este, y, y lo del trabajo Por el momento no tiene otra Perspectiva que no sea esa
7: eh, No, yo dije hasta hace un tiempo Llevaba, he llevado currículum Y y No, la verdad que no me Han salido otras cosas Sí reconozco que yo me he quedado Porque debería eh, Ser un poco más insistente O, o o buscar por otro eh, llevar ¿no? o enviar currículum ser más insistente, más constante ¿Y por qué
0: no sos más in- de- de- insistente perdón, o más constante eh, en Gaby? No sé,
7: ah, la verdad
0: no sé ¿Vos crees que yo trate de eh, darte una opinión de por qué? Me encantaría, sí Porque siempre subestimaste tu capacidad porque crees que vales menos de lo que vales porque ante cualquier propuesta en la vida lo primero que decís es no y después te pones a analizarlo porque no te sale el sí tan fácil, porque razonás 700 veces todo. Porque tuviste una gran decepción de tu padre y todos tus amores fueron, empezaron con furia, no con furia, con pasión y terminaron en decepción.
8: Uh-huh.
0: Y por eso no querés encarar ninguna relación. Pero el problema no es de los tipos que salieron que te traicionaban, ¿eh? el problema es de que vos te traicionás. Si dejás sí. de razonar tanto todo 400 veces... Si dejaras de pensar en qué carajo está pensando el tipo que está tomando el primer café con vos, y si piensa en esto, si piensa en lo otro, ¿por qué miro así, por qué miro así? Si dejaras y fueras la nena que nunca fuiste, si permitieras que Gabrielita fuera, eh, ¿cómo te puedo decir?, natural, espontánea, fresca, que, que sintiera y dijera las cosas. ...sin medir cómo las va a tomar el otro, cómo las va a dejar de tomar... ...y qué va a pensar de vos y qué no va a pensar... Y, cu- ...y cuidándote y guardándote de 40 maneras para que no te traicione... ...y para esto para otro, lo que terminás haciendo es traicionándote a vos misma. Te traicionás a vos misma porque no te dejas ser. Vos naciste en un hogar que no te dejó ser. Naciste en un hogar donde la espontaneidad, donde no hubo protección paterna... ...y donde la espontaneidad, la naturalidad de la nena se perdió rápidamente donde la frescura y la cosa fresca natural se perdió un hogar intolerante
7: uh-huh. y cómo y cómo se hace para o cómo hago
0: Ajá. alguna vez para fu- no
7: razonar tantas veces ¿Alguna vez, fuiste, ¿alguna, sí, vez, ¿alguna, vez,
0: alguna vez fuiste al médico por una enfermedad
7: no, no.
0: nunca te enfermaste de nada
7: eh... te pregunto no, 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 te recuerdo
0: y no. Bueno, está bien, me alegro mucho. ¿Alguna vez se, se te rompió pues, eso, algo que no pudiste arreglar?
7: Mm. No sé,
0: la heladera, ah. un caño, no sé, algo.
7: Que no pude arreglar. ¿Eh? No sé, eh, a ver, seguramente. No
6: sé, recuerdo Bueno, no cuando, te cuando se
0: te rompe una heladera Vos tenés que llamar al técnico, ¿no? Sí El técnico te dice, mire señora Este, qué sé es yo Se rompió el automático de la heladera Qué es eso? No sí. sé yo, no sé Se quemó uh-huh. la bobina del motor No sé Bueno, se da cuenta al toque Lo que le pasa a la heladera sí. Después agarra Y te dice, bueno, mire, voy a venir mañana Tengo que llevarme el motor, lo tengo que rebobinar y le lleva uh-huh. un tiempo arreglarlo. ¿Y yo cómo querés que te arregle la vida de 38 años de tu vida ser hacer de una manera ahora por radio, mi cielo? ¿Cómo hago? No, no
7: quiero que me arregle la vida. No, no, pero no, 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 no,
0: no, no, te estoy, no te estoy ironizando, te lo estoy diciendo en serio. Me decís, ¿cómo hago? Yo, ¿de qué te hablé? De expresarte frescamente, de dejar de razonar, uh-huh. de dejar de dudar. Y me decís, ¿cómo hago? Y haciéndolo. Está
7: bien.
0: Si yo te digo, este este... Eh, date cuatro vueltas manzana por día. ¿Vos me vas a decir cómo lo haces ¿O, va, o va, ya sabes cómo hacerlo? No, ya no
7: sé cómo hacerlo. Y
0: bueno, si yo te digo, deja de razonar y deja de desconfiar de todo el mundo, y cuando alguien te haga una propuesta, no digas que no primero, sin ni siquiera razonarlo, y, 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 y deja de creer que vales menos de lo que vales, por lo tanto no te presentás a donde te deberías presentar a, 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 a pedir un trabajo, porque como tu padre no te dio valor en la vida, ...entonces vos no te valorizás... ...como no fuiste importante para tu padre... ...entonces no sos importante para vos... Mira, tu padre hizo lo que pudo... ...el problema es que vos estás haciendo lo mismo... ...te das la misma poca importancia... ...que te dio el lugar donde naciste...
7: Bien.
0: ...entonces date cuenta... ...que sos un ser humano único... ...y que estás desperdiciando tu vida... ...creyendo que vales poca cosa... ...desconfiando... Eh, eh, ...cerrándote con 40 candados... ...razonando todo... Eh, Y echándole la culpa a los demás. Porque vos le echás la culpa a los tipos de que te traicionan. ¿No es así? ¿No es así? ¿Viste? Y la única que te traicionás y los traicionás sos vos. Porque guardás, decís la mitad de lo que pensás, la otra mitad te lo callás. Y bueno, entonces así. (risa) Nadie puede establecer un vínculo coherente. ¿Entendés? Sí. Sí. Bueno, entonces ¿Cuántos años tenés, Reina? ¿38? ocho. Esta receta que utilizaste no sirvió por un carajo Y cambia la receta Está bien. Dejá de echarle la culpa a la cocina Y date cuenta que la torta sale mal Porque vos estás haciendo mala receta Está bien ¿Se entendió, mi cielo? Uh-huh. sí Claro, sí, es simple, claro. Si esta manera de ser no me sirve, y voy a probar otra, porque siendo de la misma manera, siempre voy a terminar en lo mismo. Sí. <ríe> Lógico.
8: Uh-huh.
0: ¿Entendés? Entonces digo, cambia de ruta, cambia de estilo, cambia de manera, alterá tu forma de ser, pensá... y sí, me, cuesta, me cuesta, a ver, si es verdad eso, yo... Me cuesta
7: muchísimo eso, pero lo, sí lo
0: voy a hacer. Si yo sé lo que te cuesta, si yo te dije, yo yo cuento rápidamente cuál es el conflicto y rápidamente cuál es la solución. Uh-huh. Por eso cuando una persona como la piba de antes me habla por cuarta vez y después hace 15 años de terapia, la saco cagando, porque le voy a decir siempre lo mismo y porque ella va a seguir utilizando el justificativo y, hablé con Dani y no lo no puedo arreglar. Mentira, se miente, uh-huh. todo el tiempo, uh-huh. no hace nada de lo que le dije que hiciera bueno, entonces, ¿qué querés que te haga? Si vas al médico y te dice, toma esta caja de antibióticos, que se le va a ir la fiebre, y tomas uno o dos y tiras la caja a la mierda, entonces después no lo podés sí. echar la culpa al médico o decir que, no, yo me tomé los antibióticos. No, no tomaste ni hiciste lo necesario. ¿Entendés? Sí. Yo sé sí, qué sí. es lo que más te cuesta en la vida. Confiar en vos y confiar en los demás. Te cuesta la expresión natural, te cuesta el valorizarte, te cuesta el, 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 el dejar de ser intolerante, o sea, dejarte ser y dejar de... Pugnar porque los demás sean como vos querés que sean, para un poco, dejá que cada uno sea como se le cante las ganas. Sí. Uh-huh. <ríe> porque si no, le estás haciendo a los demás lo mismo que te hicieron a vos cuando te criaron, claro, imponiéndoles. Sí. Bien, ¿se entendió, Negrita linda? Sí,
7: perfecto. Bueno, Muchas gracias.
0: De nada, mi amor, te mando un beso grandote. Muchas
7: gracias.
1: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de cero a dos, lo llenamos juntos. Buenas compañías, con Daniel Martínez.
9: Espero que el viento no vaya al silencio que llena de polvo nuestro. misterio que guardan los versos dentro del corazón Ya no quiero más esconderme de mí Volver a nacer algo para sentir Cada noche más, cada pequeño fin No estar a la deriva y dejar pasar la vida Están de más Que no los quiero más
0: Ya ya que me me de Delia, te voy a decir una cosa. Vos siempre necesitas decepcionarte de los hombres. Es tu necesidad. ¿Está claro? Toda la vida te decepcionaste de los hombres. Y sigue siendo tu necesidad. Vas a encontrar en mí la forma de decepcionarte. Porque la mejor manera de no sentirte traicionada o decepcionada es decepcionarte antes vos de que te decepcionen. Si vos te decepcionaste de mí porque necesitas decepcionarte como de todos los hombres de tu vida, anda tranquila, porque eso es lo que buscas. Entonces, yo hago las cosas a mi manera. Hace 26 años, 27 que hago este programa, por el cual han pasado centenas de miles de personas, no decenas de miles de personas. Solo hablando al aire he escuchado a 80.000 personas. He atendido miles de personas en mi vida y le he dicho a cada uno lo que yo creo que le hace falta escuchar sobre todo cuando veo que se está desperdiciando una vida. A veces amorosamente, a veces muy duramente, a veces con cierta crueldad pero nunca deshonestamente nunca deshonestamente Trata. Y trata y logra, Delia Sarabia, de averiguar por qué necesitas vos siempre decepcionarte antes de que te defrauden. Es tu manera de atajarte. ¿Entendés? Yo soy un referente a nivel nacional e internacional con lo que hago. Seguiré siéndolo. Hay poca gente en el mundo porque ha atendido gente de 30 países que han hecho terapia y es indicador. Hay poca gente en el mundo que conoce de esto del alma humana y de la manera de sacarlo de determinadas circunstancias como conozco yo. Después, el 90% del resto de la cosa de la vida, no tengo ni la menor idea. Razón por la cual yo seguiré siendo tal cual soy. ¿Entendés lo que te digo? Acordate, trata, intentá y concretá, porque tratar no es suficiente, el logro de comprender por qué necesitas fundar decepción, que para vos es una red de contención para evitar un mal mayor. Si vos te desengañás de mí antes, entonces yo no puedo eh, defraudarte ni decepcionarte porque vos ya tenés el paraguas abierto. ¿Entendiste, cielo? Si querés, cualquier día lo hablamos al aire, ¿eh? Te mando un cariño grandote. ¿Está ahí, Mora? El miércoles, claro, temprano, sí, porque Mora Conti va, va a hacer una, una, un curso de tarot el sábado, ¿no? Un curso de tarot, ¿qué, qué es de una jornada? ¿Sí? ¿No? Tengo que hablar con ella el miércoles, ¿no? Sí, el miércoles voy a sacar al aire y le voy a preguntar en qué consiste. Eh, bueno, no, Mora da siempre clases de tarot, ¿no? Individuales, y en, en, en una cantidad de módulos, pero, pero le quiero preguntar, eh, lo que pasa es que, bueno, tuvimos las charlas y todo más, y, 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 y yo le decía a Gonzalo, espera un poquitito, espera un poquitito más. Y bueno, al final se hizo tarde. Este, sobre todo para aprovechar la charla con Mora y que mucha gente que después escucha este, este, hasta temprano, hasta la una, o no o menos, o escucha la apertura, este, se entere. Así que el miércoles la sacamos a mora tempranito, de arranque por ahí, ¿no? A, a, a los 15, 20 minutos, ¿eh? tipo y 20 después de la charla de apertura ahí, este, cuando hay mayor afluencia de gente y la y, y charloteamos sobre su curso. Dale. Este momento comienza el horario de protección al corazón La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga No, le salió bien, lo hace bien ¿Cómo yo paro de hablar? Ah, sí, no, es que no lo veo acá, viste. Allá lo veo muy lejos, pero acá todavía no llegó. Acá todavía no llegó. ¿Me entendés? Eso lo es y te mando un cariño también, no hace falta justificar tanto. No, yo no me estoy justificando, estás en pedo, te estoy explicando. Estoy tratando de darte una mano a vos. Nada más, Delia. Vos quédate tranquila, que la patada en el culo que le di a esa Verónica la va a hacer sacar, porque le metí tanta cuota de culpa, bien de, 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 bien de manipulador, pero manipulador para ella, yo yo yo, que, 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 yo, no, yo no gano nada, ni ni, ni me interesa, ni, ni, ni tengo la más mínima intención. Tanta cuota de culpa, por la verdad, no porque se lo inventé, porque lleva 15 años perdidos de su vida en terapias, este, eh, 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 que, que, que ella hace que no sirvan para nada porque se queda igual aunque no le sirvan y está criando un chico desde ser una desafortunada y melancólica madre que lo único que le mete es melancolía y culpa al niño por tener una madre infeliz y no poder hacerla feliz al niño o a la niña. Entonces hay un momento en la vida que es un basta ya. Yo le digo a una mujer, un año y pico antes, mira, vos, yo te digo esto, vos hiciste un tratamiento conmigo, vos viniste un seminario. Bueno, una de las cosas que yo te dije que vos tenías que hacer al principio es terminar con esta relación que tenés, siendo tercera o segunda o tercera en la vida de un tipo, porque lo vas a pagar con un tumor en una teta. Cuando me llamó al año y pico que yo le dije eso y nunca resolvió esa indicación que yo le di y nunca tomó esa decisión y me dijo llorando, me pasó lo que me dijiste que me iba a pasar, tengo un tumor cancerígeno que que dio negativo, que dio dio, eh, no sé qué grado de, de malignidad, digo maligno, yo le dije yo ahora no puedo hacer nada. Y yo ahora no podía hacer nada. Entonces, digo, a mí me gusta la gente humilde, pero no me gusta la falsa modestia. Entonces yo, humildemente, y no tan humildemente, sé muchísimo de todo esto. Y sé muy bien qué le hace falta al que sale al aire conmigo. Porque si no, yo invitaría a cualquiera a que... Como tenemos posibilidad de sacar dos personas al aire, que salga cualquiera de ustedes al aire y salga el otro que quiere hablar sobre tal tema y ustedes le expliquen sobre su vida en cinco minutos, que le digan todo lo que yo le digo en cinco minutos y le expliquen la salida, esto y lo otro. Entonces se llama zapatero a tus zapatos. Cuando mi psicoanalista me dijo a mí, usted es un payaso insoportable, ¿eh? Me bajó de un ondazo, me dijo. Cuando llego acá, era un payaso insoportable. Y, y le digo desde ya: por más que usted venga, me esto, me lo otro, me diga tal cosa, tal, jamás vamos a ser amigos. Y me puso en límite a mi, a mi invasión, digamos, manipuladora de querer manipular mi terapia. A mí me dio una patada en el centro de los huevos, pero me corrigió el rumbo de mi vida. Y en Cada cosa que me decía fuerte de esas me corregía el rumbo de mi vida. Un día me dijo que bien le hubiera venido una patada en el culo a tiempo en su vida que su viejo le hubiera dado una patada en el orto y lo hubiera sacado de entre medio de su padre y su madre qué bien le hubiera venido y qué razón tenía cuánto que lo entendí después y yo era un tipo de 31 años que me comía el mundo con una empresa que era la más importante lugar donde vivía y fui de rodillas a un terapeuta cuando en realidad decía que el Kibon que psicólogo era un pelotudo <risa> tuve que morder el polvo Y agacharme ahí Meterme en el culo Toda la falsa soberbia que tenía Y aprender de cero Y comerme A la manera del viejo aquel Sus cagadas a pedos Bueno Así me enseñaron Así aprendí y así procedo. Cintia dice: Solo quien ha transitado un proceso de terapia con vos, me incluyo, conoce la transformación que producís en los seres humanos. Sos grandioso. Sí, había otro mensaje también con respecto a eso y todo lo demás. A veces, hasta una patada en el culo lo empuja uno hacia adelante. Sí, por supuesto. Yo no puedo a esa chica Verónica 38 años de su vida perdidos ¿Saben lo que son 15 años de terapia? O 20, no sé cuánto dijo ¿Saben tener una paciente Que tengo con 20 años de terapia Con la misma terapeuta y la terapeuta no tiene ni idea Ya lo dije el otro día Ni idea de las cosas básicas que esta mujer vi, vivió y vive en su vida Ni idea, ni la más puta ni remota de las ideas 20 años de terapia. No es el millón y medio de los 2 millones de pesos que se gastó, que es una fortuna, vale son tres autos míos. No, no, o, o, o sea, me compraría tres autos con esa plata. No, no es eso, es la vida perdida. La, infa, la adolescencia perdida, la primera juventud perdida, la segunda juventud perdida y el inicio de su adultez perdidos. Con una vida de angustia. Loco. Yo no puedo darme cuenta en dos minutos. Mira que no estoy explicando a Delia Sarabia ni nada. ahora estoy hablando con ustedes para cerrar el programa. Yo no puedo darme cuenta en dos minutos de lo que me doy cuenta. Después, no, no tengo idea, se me rompe el auto y no sé ni qué mierda hacer, qué sé yo, que se dé cuenta el mecánico. Pero yo no puedo darme cuenta en dos minutos. ¿Saben en una entrevista de numerología, que no es numerología, es la base de numerología, pero esto to, toda todo el conocimiento de mi vida puesto ahí? ¿Saben lo que yo podría hacer? Yo podría asombrar a la persona, asombrarla durante una hora, con dos o tres temas, extendiéndome, y cuando llega la hora, dejarlo asombrado y decirle, mira pedíle a Marita, necesitamos por lo menos una vez más. Por lo menos. Y podría asombrarlo en la segunda hora también, diciéndole cosas que ni su terapeuta supo nunca, ni... Ni nadie supo, ni, ni, ni nada. El otro día viajó una señora de Uruguay a verme. Pero digo, y se fue así, asombrada. Y después podía tener una tercera entrevista. Entonces yo lograría que la persona gaste tres veces lo que cuesta una entrevista conmigo y encima se iría con su verdad, no la mía, su verdad sabida, conocida. Pero yo la estaría estafando. Porque a mí me alcanza una hora entonces todo lo que tengo para decir de la manera que lo tenga para decir ¿saben por qué? porque yo creo que soy un simple y vulgar instrumento de la vida nadie más y que cuando la vida misma llamale Dios, vida, la Pachamama lo que quieras, me pone alguien adelante es para que yo le diga todo lo que mis vísceras sientan que tengo que decirle. Y si yo llamo a esta persona, a esta Verónica, que le hice semejante desplante y le corté el teléfono y la mandé a la mierda por poco y se quedó llorando, pero llorando de verdad, mañana me lo va a agradecer. Mañana, ¿eh? Mañana con lo caliente que puede estar. Mañana, mañana, el miércoles, la llamo al aire y me lo va a agradecer te juego lo que quieras. Porque ella y los terapeutas que la atendieron y ella a ella misma se viene estafando desde toda la vida y lo único que no hice yo fue estafarla. Es lo único que no he hecho en mi vida. Y eso lo aprendí de mi viejo. Una charla que tuvimos cuando yo tenía... 21 años. Hoy le dije a una médica que le di el alta, que viene de año de terapia y tomar medicación antidepresiva y ser de todo y cursos de esto y de Reiki y de acá y de allá, le dije, yo no te voy a tener ni un día más de lo que hace falta, vos estás para que te dé el alta. Vos no vas a pagar más una mensualidad por mes Que es lógico que lo pague Porque mi trabajo y mis honorarios Si no hace falta Yo no te voy a tener un día más El día que necesites de mí O precises porque tenés un tema coyuntural Le pedirás a Marito una sesión Que te va a costar mucho menos que una mensualidad Pero ahora, y esa emocionada Y con lágrimas en los ojos terminamos Y le dije en la charla por teléfono Porque es de una provincia Dije, te quiero mucho y gracias por la confianza que me diste y que me habré sabido ganar, por supuesto, para que en sesenta y pico de días, enero, febrero, y lo que va de marzo, 70 días, hayas hecho semejante transformación que no lo gasté en años en años de terapia y medicación. Eso no tiene precio, pero no precio de plata, precio de satisfacción. Y le pegué unas cagadas a pedos que ni te cuento en la carrera, ¿eh? a ver si te crees que se la llevó de arriba. Sí, sí, ¿para qué te contesto, Martu Solano? ¿Por qué la gente dice que tenés mucho ego? No lo siento así. No, tengo un montón de ego, pero yo manejo a mi ego, mi ego no me maneja a mí. Esa es una respuesta que le dio el mago Merlín al caballero de Mauro Oxidá en el famoso cuento eh, Bestseller Mundial, que ha vendido decenas de millones de ejemplares. Porque le dijo, el, el Merlín le dice en un momento, yo hice ese personaje en teatro, le dice, pero ¿cómo? Si, vos, si yo te necesito, ¿vos vas a estar? cuando. Porque el, el, el Merlín le dice, pero si vos me necesitás en alguno de los castillos de la verdad que tenés que... Vos, yo voy a aparecer. Pero en serio, y es mi trabajo de mago, este, porque yo soy un mago bueno, generoso y amoroso. Y dice, ah, bueno, qué ego que tenés vos, después me decís a mí, le dice el caballero. Sí, pero la diferencia entre vos y yo es que yo manejo a mi ego mi ego no me maneja a mí, yo no creo que curo a nadie, yo soy un ayudador profesional, el que se cura es el otro, o no viste que hay gente que está diciendo que salió de un montón de cosas con tratamientos míos y esa piba de la Rioja Verónica hace 15 años que está haciendo terapia y no va ni siquiera, ni siquiera está en el mismo lugar, está para atrás, ¿entendés? Esa es la realidad. Entonces, de alguna o de otra manera, un terapeuta tiene que cuidarle el alma al paciente, tiene que saber de qué mierda se trata. Por eso, de los cinco terapeutas, o seis, no me acuerdo que atendí el año pasado, dos y una de este año dejaron de atender. Y no es porque no vayan a ejercer nunca más. Porque se dieron cuenta en el proceso de terapia conmigo que no saben una mierda para poder acompañar a nadie a arreglar un carajo de nada. ¿Sabés qué, ¿Qué puedes ayudar a alguien vos? A cambiar la goma del auto, le digo yo. Porque yo no puedo ser cómplice de alguien que, si sigue atendiendo, va a estafar sin darse cuenta, por supuesto, va a hacerle perder tiempo, dinero, y no tiene herramientas para resolver una mierda. Entonces, cuando yo he atendido médicas, que a partir del trabajo que hemos hecho se han convertido en médicas holísticas, para atender a un paciente desde el alma, no solo desde el codo que le duele, sino entender qué significa esa enfermedad del codo. ¿Qué significa la rodilla? ¿Qué significa una migraña? ¿Qué significa la cuarta lumbar con una hernia de disco? ¿Qué significa los dolores constantes en las cervicales, en esto y en lo otro? Entonces, le da mucho placer a uno. ¿Y sabes qué? Es un masaje al ego de uno. Ahora, durante años... Aquel viejo maestro que fue mi psicoanalista, durante años me repitió esta frase cada tanto. No importa lo que los demás crean de usted, lo que importa es que usted no se lo crea. No importa que me digan maestro, soy Dios, soy esto, sos... son expresiones de cariño. Ni en pedo me lo creo. Ni en... Soy un simple y vulgar mortal que sabe de esto y que se asombra que un tipo que está sentado en la cabina de operación técnica pueda tocar todos esos botones que yo en la puta vida si pongo la mano ahí ni que esté 20 días seguidos ni 40 días seguidos me sale ni en pedo nada de lo que él por ahí aprendió en tres días y no lo digo para hacerme humilde lo digo porque soy ignorante en la mayoría de las cosas de la vida Por eso digo que no hay un logro en soledad. Por eso nos precisamos. Por eso es tan importante, o más aún, más importante que saber lo que uno sabe, es saber lo que uno no sabe. Y yo tengo clarísimo lo que no sé. Entonces es imposible que haga cagada con la gente que atiendo. Porque ya sé lo que no sé. No, pero yo creo que me atienda Bonnie. No, flaco, yo no sirvo para este tema tuyo A ver si me entendés ¿Qué querés? Que te estafe Señoras, señores Mi nombre es Daniel Jorge Martínez Tengo 65 años Soy un señor que ha hecho muchas cosas en la vida Como se le cantaron las ganas Sin cagar a nadie Mi profesión es la psicología. Mi lugar de comunicación y de hacer esto de hace 27 años es la radio. Mi templo en mi casa. Buenas noches a todos y gracias por estar.
4: Decidir mi destino Desechar lo marcado Y reventar los moldes y caretas Que me van atando, que me van atando Elegir un camino Y no esperar los aplausos Y disfrutar con todas las pasiones Que me van salvando, que me van salvando Solo así Solo así estoy libre al cantar, y solo así estoy viva al cantar, solo así estoy libre al cantar. al sueño que me está quemando, que me está quemando todo lo que busca que me va creciendo solo así See